0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. Bio ist in aller Munde und das im wahrsten Sinne des Wortes. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Österreicherinnen und Österreicher zu biologischen Produkten gegriffen. Nachhaltigkeit, sich selbst etwas Gutes tun, Vielfalt und Authentizität. Das sind die Hauptgründe, warum man in Österreich zu Bio greift. Aber wie Bio ist Österreich eigentlich? Seit wann gibt es Bio und wie hat sich diese Form der Landwirtschaft im Laufe der Zeit verändert? Im Podcast Let's Talk About Bio wollen wir Bio zum Thema machen und uns auf die Suche nach Informationen über die Biolandwirtschaft machen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen und Experten in diesem Gebiet und natürlich mit den Biobäuerinnen und Biobauern selbst. Ich bin Katharina Russold von Radio Soundportal und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Thomas Gschier über das Thema Bio bei uns. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Vielleicht kannst du dich vorab einfach mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Thomas Gschir. ich bin 40 Jahre alt, ich bin Biobauer aus Manscher bei Graz. Wir haben zu Hause einen Milchviehbetrieb, einen bio heumilchbetrieb milchbetrieb bewirtschaften gemeinsam mit meiner Frau und mit zwei Nachbarn zusammen. Liefern wir unsere Produkte unter dem Namen Manscher Milch nach Graz.
0: Genau, also bist du heute bei uns und wir sprechen über Bio bei uns, also wie Bio ist Österreich eigentlich, ein sehr spannendes Thema. Und heute will ich einfach einmal wissen, seit wann gibt es das eigentlich in Österreich und wie hat sich das so entwickelt? Deswegen kommen wir gleich einmal zur ersten Frage, seit wann gibt es denn eigentlich Bioprodukte in Österreich oder überhaupt auf EU-Ebene?
1: Ja, begonnen hat es sicher ganz klar mit der Industrialisierung. Es gibt ja weltweit schon Betriebe, die grundsätzlich biologisch wirtschaften, also auf Düngemittel verzichten auf und auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz, sind aber nicht zertifiziert. Und ich glaube, so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, sind die Leute draufgekommen, naja, Moment, ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist, diese, diese ganze Energieverschwendung, diesen Kunstdünger auf unseren Boden zu werfen und da hat es eine Reformbewegung, eine Gegenbewegung gegeben und ich glaube, ab dort kann man so grundsätzlich sagen, startet der Biolandbau. Erst richtig später, viel später gab es dann eigene Richtlinien und darum haben wir wieder dort beim Zertifizieren, wo wir auch kontrolliert werden. Und so mit Mitte der 60er Jahren kam von der Schweiz eine ganz starke Bewegung und jetzt mit dem EU-Beitritt seit 1995 werden wir über die EU-Bio-Verordnung in einen Rahmen gefasst und der wird auch bei uns kontrolliert auf den Höfen.
0: Ja, und wie hat sich das seither entwickelt? Was ist da alles so passiert in der Zwischenzeit? Also sehr viel, wenn man schaut, wo man jetzt eigentlich schon steht.
1: Ja, genau. Also man kann ganz klar sagen, dass es begonnen hat mit ein paar Selbstversorgern, die gesagt haben, okay, wir sind eben da ein bisschen skeptisch, wie sich die Entwicklung zeigt und wir wollen das für uns machen. Und mittlerweile bei uns in Österreich 25 Prozent, ein Viertel der Landwirte bewirtschaften ihre Höfe biologisch. Gesamteuropäisch in, unseren, in unserer Europäischen Union sind es circa 10 Prozent.
0: Ja, wo hat man denn die Bioprodukte dann ganz am Anfang erwerben können, wo hat man die gekauft und wann sind sie dann überhaupt in den Supermarkt gekommen, so wie man sie jetzt kennen und so wie man sie jetzt kaufen können?
1: Ja, Bio hat bei uns eine ganz eine lange Tradition, also bereits Mitte der 60er Jahre hat es die Marainer Gruppe gegeben. Das war ein Zusammenschluss von ein paar wenigen Biobetrieben, die in Graz in Märkten, am Bauernmarkt, ihre Produkte in biologischer Qualität angeboten haben, damals noch ganz klein überschaubar. Mitte der 90er Jahre dann sind die Supermarktketten eingestiegen in das Biogeschäft und Ab 2010 muss man jetzt ganz leicht, muss man ganz ehrlich sagen, ist dieser, dieser Zugang so niederschwellig und so gut erkennbar mit diesem EU-Bio-Logo und diesem Feigenblatt auf grünem Hintergrund, dass man wirklich gut und deutlich erkennbar kann, was ist ein ein bio und was nicht. Also jetzt ist der Zugang sehr einfach und wirklich gut zu sehen und auch mit einer Sicherheit wahrzunehmen, weil man ganz ehrlich sagen muss, dieses Logo ist ja nicht nur eine Zeichnung auf einem Papier, sondern birgt ganz klar auch Sicherheiten für die Konsumentin, für den Konsument. Wir werden jährlich kontrolliert für unsere biologische Wirtschaftsweise. Diese EU-Bio-Richtlinie ist mittlerweile über 1000 Seiten stark und die müssen wir einhalten und dafür werden wir auch jährlich kontrolliert.
0: Warum braucht es denn eigentlich eine EU-weite Regelung? Warum reicht nicht eine Regelung nur für österreichische Produkte?
1: Ja, als Bauer habe ich mir die Frage auch schon oft gestellt, warum wir das brauchen. Es ist ein bisschen so wie der Turmbau zu Babel. Wir sind 27 Mitgliedsländer mit unterschiedlichen Ansprüchen und Anforderungen an die Landwirtschaft. Aber grundsätzlich und überschauend muss man sagen, es ist wichtig, dass wir unter einem gemeinsamen Regelwerk arbeiten. Es macht uns untereinander besser vernetzt. Es ist viel mehr Sicherheit für unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Und am Ende des Tages profitieren wir von diesem gemeinsamen Regelwerk, weil jeder jeder Bauer, jede Bäuerin, aber auch jeder, der dieses Produkt genießt, kann sich darauf verlassen, dass er eine einheitliche, gute, sehr gute Qualität bekommt.
0: Das heißt, eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht immer lustig, kontrolliert zu werden, aber es ist, man ist stolz darauf, dass man diesen Anforderungen, diesen Anforderungen gerecht wird und man kann, auf uns kann man sich verlassen.
0: Und wo stehen wir denn jetzt in ganz Österreich? Vielleicht können wir dann danach ein bisschen über die einzelnen Bundesländer sprechen. Aber wie ist denn der Status quo jetzt in Österreich, was Bio betrifft?
1: Ja, wenn man das in Zahlen vielleicht ein bisschen umgliedern oder umsetzen möchte, dann sind ca. 700.000 Hektar von der österreichischen Landwirtschaftsfläche biologisch bewirtschaftet. Das ist rund ein Viertel der Fläche, die nutzbar ist in Österreich und 20 Prozent, also rund 25.000 Bauernhöfe werden biologisch bewirtschaftet. Also wir sind im europäischen Vergleich in Österreich schon eher im vorderen oder Spitzenreiter sogar.
0: Und wie schaut es in den einzelnen Bundesländern aus? Jetzt schauen wir zum Beispiel einmal in die Steiermark verglichen mit Tirol. Was sind denn also die Unterschiede?
1: Ja, die Steiermark ist, glaube ich, sehr repräsentativ, was den gesamtösterreichischen Schnitt betrifft. Wir haben eben diese rund 25 Prozent biologische Landwirtschaft. Spitzenreiter bei uns in Österreich ist das Bundesland Salzburg mit fast 60 Prozent. Wien ist sehr stark, weil eben die Landwirtschaft dort städtisch und auch von, vom Stadt, von der Stadt Wien unterstützt wird, in biologische Richtung zu gehen. Auch Burgenland ist sehr stark mit über 30 Prozent. Und die Steiermark ist eben, wie gesagt, mittendrin.
0: Das heißt, Bio ist überall in ganz Österreich und schaut auch ganz gut aus, wenn man das so hört. Ähm, was kann man denn sagen, welche Bioprodukte sind denn Spitzenreiter in Österreich? Was ist denn da so vorne dabei?
1: Ja, wenn man sich Österreich auf der Landkarte anschaut, dann sieht man ganz klar, dass wir ein Almen- und Grünlandgebiet sind. Dementsprechend ist Rindfleisch alles, was die Kuh für uns produziert, also Milch. Produkte und eben Fleisch ja, am stärksten vertreten. Ganz stark wächst in, in letzter Zeit auch der Geflügelsektor in Legehennen und Fleischbereich. Und Acker ist natürlich eher im Osten, was man unsere östlichen Bundesländer betrifft, sehr stark. Da sind wir in der Steiermark vielleicht nicht so weit vorn dabei. Wobei ich sagen muss, dass da in der Steiermark wir das große Glück haben, dass wir so ein vielfältiges Bundesland haben, dass wir vom Apfel bis zum Wein alles in biologischer Qualität anbieten können, gesamtösterreichische Gut. Ich kann vielleicht Zitrusfrüchte ausschließen, aber sonst würde mir nichts einfallen, was in Österreich nicht biologisch produziert werden könnte. Gemüse, vor allen Dingen wird in letzter Zeit immer mehr starke Nachfrage danach, ist auch eine super Sache in biologischer Qualität. Aber grundsätzlich schwerpunktmäßig, je weiter nach Osten, desto mehr ackerlastig, je weiter in den Westen, desto mehr tierlastig, also da vor allem unsere Rinder.
0: Und werden eigentlich alle Bioprodukte in ganz Österreich abgedeckt? Also wenn man in den Supermarkt geht, kann man eigentlich alles bekommen, das in Österreich biologisch hergestellt worden ist?
1: Ja, bei den Bananen düfteln wir noch, aber sonst grundsätzlich ja. Vor allem in, der Milch, in den Milchprodukten sind wir extrem gut, da haben wir eine super Deckungsbreite, also da kann man wir wirklich alles abdecken, was das Herz begehrt. Und was vielleicht am wenigsten vorhanden ist, das ist das Bio-Schweinefleisch, weil das ein sehr sensibler Markt ist. Man muss da kombinieren, eine sehr artgerechte Tierhaltung mit schon hohen Anforderungen in den Ackerbau. Also da muss man schon ein Spezialist sein, um Bio-Schweinehaltung zu ermöglichen. Und deswegen sind wir dort noch in den Kinderschuhen, aber dort liegt unser Hauptaugenmerk, dass wir uns dort weiterentwickeln, weil es soll doch jeder und jede in den Genuss von so einem tollen Lebensmittel kommen.
0: Genau, jetzt haben wir glaube ich schon einen ganz guten Einblick bekommen, dass es sehr viele Bioprodukte bei uns gibt und wie groß eigentlich der Anteil der Bioflächen hier in Österreich und der Steiermark und in jedem Bundesland so ist. Jetzt würde ich dich gerne fragen, welche Stärken haben denn eigentlich die Biobetriebe? Warum ist es denn so wichtig, dass wir so viel von der, der biologischen Landwirtschaft haben?
1: Also man kann das vielleicht einteilen einmal in den technischen Teil, dass man sagt, okay, wir verzichten auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz, wir verzichten auf Mineraldünger, das heißt auf Kunstdünger. Und dann muss man aber ganz klar sagen, diese Kreislaufwirtschaft macht es aus. Das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Also diese diese Fruchtfolge, um den Boden wieder zu beleben. Gerade der Boden ist unser zentrales Thema in der Biolandwirtschaft. Wir wollen den Boden stärken mit Hilfsmitteln. Wir wollen die Bodenlebewesen gut halten, um eben über Generationen hinweg einen lebendigen Boden für die Ernährungssicherheit weiterzugeben. Das ist ganz klar das, was die biologische Landwirtschaft ausmacht und darüber hinaus immer mehr Punkte, wo die Bios Vorreiter sind, siehe Tierhaltung, weil eben eine artgerechte Tierhaltung, nicht das, nicht das Essen eines Tieres ist ein Problem oder ein ethisches Problem, so sehe ich das, sondern eher, wie es zu Lebzeiten gehalten wird und da setzen wir sicher Maßstäbe in der biologischen Landwirtschaft.
0: Du hast gerade den Begriff Fruchtfolge erwähnt, was ist denn das eigentlich? Kannst du das vielleicht einfach kurz einmal erklären, was man darunter versteht?
1: Ja, wir wollen ja von unserem Boden ernten. Und wenn wir ernten wollen, dann ernten wir das Korn zum Beispiel. Und das heißt, wir entziehen dem Boden damit Nährstoffe, um sie eben in das Korn zu bringen. Ich kann das nicht ständig hintereinander machen, weil ich sonst den Boden auslaugen würde. Also muss ich eine sogenannte Zwischenfrucht anbauen, die dem Boden wieder etwas zurückbringt. Das sind ganz klar vielleicht Kleearten, sogenannte Leguminosen, die Stickstoff, also Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln haben und dem Boden so etwas wieder zurückbringen. Und Eben in diesem Gleichgewicht, in diesem Kreislauf bewegen wir uns. Das heißt, man kann vom Boden schon was verlangen, man muss ihm aber auch etwas zurückgeben. Und das wird bei uns also ganz wichtig und ganz groß geschrieben.
0: Ja, was da auch mitspielt, ist ja natürlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, wenn wir von Bio sprechen, auch ein großer Punkt, den man hier anmerken kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir uns das anschauen, unser Logo oder unser Slogan bei uns, wir sind gegliedert in einen Verband, wo wir freiwillig Mitglieder sind, dort heißt es, wir schauen aufs Ganze und so sehen wir das auch. Gesunder Boden, gesundes Klima, vor allem gesundes Wasser und eine artgerechte Tierhaltung, die schreiben wir uns selbst vor und das wollen wir auch leben.
0: Das heißt, die Situation derzeit, was Bio betrifft, ist ja schon mal sehr gut, würde ich sagen. Aber wie könnte es denn auch weitergehen? Wie kann sich Bio denn auch entwickeln in Österreich?
1: Bio ist ja lebendig, so sehe ich das. Und es gibt natürlich immer wieder eine Entwicklungsmöglichkeit. Und ganz wichtig wäre hier zu sagen, dass es Geld für die Forschung braucht. Wir sehen ja, dass wir mitten in einer Klimaveränderung sind. Und wir Landwirte haben ja das, oder wie soll ich das sagen, wir Landwirte sind nicht nur Teil des Problems, wir haben es nicht nur verursacht, sondern haben auch die Lösung parat und das ist eben unser Grund und Boden, den wir bewirtschaften und da braucht es Zucht, Fortschritte im pflanzenbaulichen Bereich, Resilienz kann ich da sagen, also Widerstandsfähigkeit gegen diese Wetterextreme und ich glaube, dass dort die biologische Landwirtschaft ganz viel Potenzial hat mit gesunden Pflanzen auf gesunden Boden und um hier die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.
0: Wie kann es noch weitergehen, wenn du dir anschaust, wie es sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, wo könnte man denn in, sagen wir mal, 20 Jahren stehen, was Bio betrifft? Wird dann alles schon Bio sein? Könnte es das geben in Zukunft?
1: Ja, warum nicht? Also wir müssen ein paar Dinge, wenn man sagen, wenn man es ganz frech artikulieren möchte und sagen wird, wenn wir wollen, dass alles Bio wird, weil es wird uns immer mitgeteilt, das geht so nicht. Und da haben die Leute recht, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns jetzt verhalten, dann geht es natürlich nicht. Wir können nicht auf dem Level, so wie wir Mitteleuropäer Fleisch verbrauchen, weiterarbeiten. Und wenn man sich die Gesamt Weltbevölkerung anschaut, dann tut das auch niemand, so wie wir, sondern das heißt, wir müssen dort ein bisschen zurückstecken, wenn Fleisch essen, dann von guter Qualität und viel mehr pflanzliche Produkte äh, zu uns nehmen, dann und vor allen Dingen viel, viel weniger Lebensmittel wegwerfen, dann sehe ich da kein Problem, aber das ist eine Frage, ob wir das wollen und wenn wir das wollen, dann ist die biologische Landwirtschaft sicher so bereit und so lebensfähig, dass sie das machen kann. Und wenn das die Leute, die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das brauchen wir nicht, dann wird Bio eben nur diesen Prozentanteil haben, der eben gewünscht wird. Aber grundsätzlich muss man sagen, ja, natürlich, es hat ja Tausende funktioniert, warum soll es jetzt nicht funktionieren?
0: Das heißt, es hängt einigermaßen von den Konsumenten und Konsumentinnen ab, aber vielleicht auch von den Bäuerinnen und Bauern, die vielleicht einfach ihren Hof umstellen müssten auf Bio. Braucht es da auch noch ein bisschen umdenken?
1: Naja, es, wie alles im Leben in der Wirtschaft dreht sich es um Angebot und Nachfrage. Und äh, grundsätzlich können wir das nur anbieten, was wir jetzt schon seit Jahren machen, seit 40 Jahren zum Teil. Wir haben voriges Jahr eben Betriebe, die schon 40 Jahre biologisch wirtschaften, ausgezeichnet. Äh, können wir das nur anbieten, dass es funktioniert? Natürlich muss das jeder Betrieb für sich selbst entscheiden. Das können wir nicht vorgreifen, aber grundsätzlich zu sagen, dass es nicht möglich ist, das glaube ich nicht.
0: Und gibt es irgendwo noch Aufholbedarf? Was würdest denn du jetzt selbst sagen? Wo funktioniert es denn noch gar nicht?
1: Ja, wo gar nicht funktioniert, Es gibt, das kann ich so nicht sagen, würde mir jetzt nichts einfallen, aber... Wie vorher schon gesagt, nachdem wir lebendig sind und nach wie vor Zucht oder besser gesagt Fortschritte auf jeden Bereich erreichen könnten, muss ich schon sagen, ist es eine Entwicklung, die die Zeit auch mit sich bringt. Und je nachdem, wie viel davon gewollt wird, so viel kann man daran verändern. Aber vor allem so, wenn man sich das anschaut, im Obst- und Weinbau verwenden wir Kupfer. Kupfer, um unsere Blätter vor Pilzbefall zu schützen. Das ist ein natürlich vorkommendes Spurenelement. Und dem wird aber nachgesagt, dass es im Boden, wenn es zu viel drinnen ist, schlecht ist für das Wachstum. Und da sind wir schon klar reglementiert mit drei Kilo pro Hektar. Aber das wäre jetzt so etwas, wenn man sagt, wenn man Geld in die Hand nimmt für die Forschung und wenn wir das bekommen würden, dass es da vielleicht Alternativen gibt, dass man in Zukunft ganz wegkommen von dem. Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, aber wenn, wir, wenn man sich die Stadt Graz zum Beispiel anschaut, wir haben ganz viele Kupferdächer und Kupferdachrinnen. Und bei jedem Niederschlagseigen rinnt es dann auch in die Muren, Dann müsste ja schon alles weg sein. Aber ich glaube, da hätte man Potenzial, dass man sagt, wenn wir das auch noch schaffen dann sind wir schon auf einem Weg, wo ich sage, ist eigentlich alternativlos.
0: Genau, also es gibt schon immer noch Sachen, die sich ändern könnten. Es gibt ja auch den Green Deal von der EU, vielleicht können wir da kurz drüber reden. Welche Ziele haben die sich denn gemacht? Was, was planen die denn für die Zukunft, was sich noch ändern sollte?
1: Ja, die haben sich zum Ziel erklärt, dass sie bis 2030 25 Prozent der Fläche in, in Europa biologisch bewirtschaften. Jetzt könnte man sagen, hurra, Österreich, wir haben das schon, wir brauchen nichts mehr tun. Aber diese 25 Prozent sind ja bei uns auch nur gesamt zu sehen, also in vielen Bereichen, ich habe es vorher schon erwähnt, zum Beispiel in der Tierhaltung haben wir das noch weit nicht oder im Gemüse bauen wir das noch weit nicht oder im Wein bauen wir es auch noch nicht und deswegen haben wir da, dort noch Potenzial und wir haben in Europa Länder, die schon weit vorn sind, zum Beispiel Estland, die haben schon rund 20 Prozent, aber dann haben wir Länder wie Irland oder Malta, da bewegen wir uns unter einem Prozentbereich, das heißt, da gibt es noch jede Menge Arbeit.
0: Gibt es irgendwas, was man von Estland lernen kann zum Beispiel?
1: Ja, natürlich. Grundsätzlich können wir von uns untereinander immer lernen. Wir sind ja gebündelt in einen europäischen Bioverband, wo wir uns austauschen. Und jedes Land hat seine Besonderheiten, hat aber auch seine Stärken. Wir, wenn wir denken an einen Kornanbau in Estland, wird das Klima ein bisschen rauer sein als bei uns. Hat wahrscheinlich viel widerstandsfähigere Pflanzen, als die wir hier brauchen. Und untereinander können wir sehr viel und auch von Kreuzungszüchtungen können wir sehr viel voneinander profitieren und lernen.
0: Gut, dann würde ich dich jetzt gern am Ende noch persönlich zu Bio befragen. Ich habe mir drei Fragen vorbereitet, fangen wir gleich mit der ersten an. Was bedeutet denn Bio für dich?
1: Ha, gute Frage. Also ich bin gemeinsam mit meiner Frau seit 2012 Hofübernehmen, also wir haben den Hof von unseren Eltern übernommen, bereits als biobetrieb betrieb Ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Wir würden auch nichts anderes machen. Es geht ein bisschen um die Gesamtverantwortung. Wir haben drei Kinder gemeinsam äh, und für, wir sind nicht, uns kommt immer so vor, wir sind nicht nur für die, unsere drei Kinder verantwortlich, sondern auch die Generationen danach und vor allen Dingen allen Menschen, die mit uns in der Umgebung wohnen. Und ich glaube, da wird die biologische Landwirtschaft am ehesten diesen Anforderungen gerecht und deswegen ist sie für mich alternativlos.
0: Die nächste Frage ist ein bisschen schwierig, weil es hier so eine große Vielfalt gibt. Aber was ist denn dein Lieblingsbioprodukt?
1: Es fängt mit einem Bio-Frühstück an. Also, das wäre jetzt zu einfach. Also das ist vielleicht ein bisschen zu schwer, das auf ein Lieblingsprodukt zu reduzieren. Ich bin immer froh, dass die Vielfalt so groß ist. Und ich kann sagen, je nachdem, nach was es mir lüstet, kann ich das in biologischer Qualität haben. Sei es ein Genussmittel wie Bier oder Wein oder auch ein Grundnahrungsmittel. Also so ein guter Bio-Käse oder ein gutes Bio-Joghurt, das hat schon was und darf eigentlich täglich nicht fehlen.
0: Und warum kannst du Bio empfehlen?
1: Ich glaube, das haben wir versucht jetzt auch in unserem Gespräch gut mitzuteilen, es ist diese Sicherheit einmal für die Konsumentin, für den Konsumenten, dass sie und er weiß, dass dieses Produkt, das wir erzeugen, ehrlich ist und nachhaltig ist, in Generationen denkt und vor allen Dingen krisenfest ist und ich glaube, es ist in Zeiten wie diesen nicht ganz unerheblich, wenn man weiß, dass diese Kreisläufe, die wir brauchen, auf engstem Raum sind und geschlossen sind. Und wir geben unser Bestes, dass das auch so bleibt. Und ich glaube, gemeinsam können wir Bio in Österreich ganz sicher noch
0: weiterentwickeln. Und dann sind wir jetzt schon langsam eh am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Am Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung im Faktencheck. Die Produktion, die Weiterverarbeitung und der Handel mit biologischen Lebensmitteln wird in der EU einheitlich durch die EU-Bio-Verordnung geregelt. Heute werden über ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen in Österreich biologisch bewirtschaftet. In der gesamten EU sind es derzeit noch unter 10 Damit liegt Österreich in der EU im Spitzenfeld. Mit dem European Green Deal hat es sich die EU nun zum Ziel gemacht, die Bioflächen in der EU auf 25 Prozent zu steigern. Dafür gibt es zahlreiche wissenschaftlich fundierte Gründe. Durch die ganzheitliche Form der Bewirtschaftung schützen und erhalten Biobetriebe unsere Lebensgrundlagen, fruchtbare Böden, sauberes Grundwasser und die Vielfalt von Arten und Sorten. Biobäuerinnen und Biobauern verwenden zudem keine gentechnisch veränderten Organismen und auch keine Produkte, die mit Hilfe von Gentechnik erzeugt wurden. Bioprodukte erkennt man übrigens am EU-Bio-Logo in Kombination mit dem Kontrollstellencode und dem Herkunftshinweis. Ja gut, mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir die heutige Podcast-Folge. Ich sage vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, wir haben heute sehr viel gelernt und wissen jetzt, wie Bio-Österreich und vielleicht die ganze EU sogar ist. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: Dann danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Bio.